0: I dagens podd pratar jag med PM Nilsson som är politisk redaktör på Dagens Industri. Vi diskuterar den uteblivna regeringsbildningen under onsdagen. Vi diskuterar också Sverigedemokraternas demokratiska trovärdighet och den famösa debatt som PM deltog i, i Aktuellt för ungefär en månad sedan där han tillsammans med Willy Silberstein som är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism pratade om just hur rädd man som jude bör vara i Sverige nu när Sverigedemokraterna blir en del av regeringsunderlaget. P.M. Nilsson fick väldigt hårda reaktioner efter sin medverkan där och jag frågar honom om hur han ser på det idag och om han ångrar sin medverkan i den debatten. Vi diskuterar också migrationspolitik mer generellt om Europas framtid vi diskuterar Ryssland och de ryska flyktingarna som nu kommer till Europas gränser som flyr undan mobiliseringen i Ryssland, hur vi ska hantera dem. Vi diskuterar också om Sverigedemokraterna verkligen är ett högerparti eller om man ska se dem som någon slags kryptosocialdemokrater. Men nu till dagens gäst. Jag heter Ivar Arpi, du lyssnar på Rakhöger. höger. Välkommen PM Nilsson till Rakhöger. Tack så mycket. Du, jag har precis varit på Aftonbladet och debatterat får man säga, med Anders Lindberg. som är, Jag tror alla som lyssnar vet att han är politisk chefredaktör på Aftonbladet. Han är What nästan is? synonym med den ledarsidan. Mm-hmm. Folk kommer och går och Anders består. Mm-hmm. Och Vi kommenterade regeringsbildningen- det vill säga den som inte har skett men som skulle ske idag. Mm. Och då tänkte jag, nu har jag det här så vad, vad tänker du om det besked vi fick att man, ska, att man skjuter upp till på fredag att presentera? Ska man vara orolig som högerväljare att det blir en regering?
1: Jag tror ändå inte det. Om det skulle misslyckas på fredag då har ju statsministerkandidaten Kristersson investerat väldigt tungt måste man säga. Eh, eh, och helt fel eh, mm. han var ju tydlig nu med att eh, det är i princip klart eh, det blir en ny regering nästa vecka, möjligen redan på måndag ja, sådär, ni hörde honom mm. eh, och eh, om det inte stämmer eh, då eh, förödar ju han ju sitt eh, förtroende eh, mm. att det, jag, jag tror att det finns skäl att lita på att eh, det han litar på det han säger
0: och vad, vad tror du, jag, jag jag har fått intrycket av att de, och det här är ju det som man har sett spekuleras om väldigt mycket i media, men också att man har haft ganska goda grunder utifrån vad partiförelser har sagt, men det är att den konfliktlinjen har funnits framförallt mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna.
1: Mm.
0: Och hur, liksom, hur, hur långt ifrån varandra står de i realiteten i din bild?
1: Alltså, i de här, de här tunga, normala sakpolitiska, kostnadsdrivande, jättestora, viktiga systemfrågorna så står ju de två partierna ganska nära varandra. Mm. De, 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 de värnar offentlig sektor, de värnar de statliga trygghetssystemen, de har samma syn på socialförsäkringarna, de har samma syn på A-kassan och sådär. Från moderat håll så har det i, i i decennier hetat att det kostar 20-30 miljarder extra att göra upp med folkpartiet. Mm. Och när man lyssnar på Moderater och deras syn på SD så säger de: att Det kostar 20-30 miljarder extra att göra upp med SD. Så, att, mm. så där, där finns ingen skillnad tror jag. Utan, utan det är nog de här mer symboliska kulturkrigsfrågorna som, som kanske är tuffa. Och det kan hända att eftersom ST inte sitter i regeringen så. Kräver de eh, långtgående och kanske detaljerade krav då på för L-känsliga punkter. Det är väl, om man får gissa så tror jag att det handlar om det.
0: Det, och det blir en sån där då, egentlig, det du säger nu går ju emot väldigt mycket av det man läser egentligen. Eh, för där är det ju att Liberalerna och Sverigedemokraterna står längst ifrån varandra. Och, men om ja, man, just det. Om Nej, det gör de inte. Nej, och om man då kollar liksom som en, alltså man kommer som en utomjording till jorden och vet ingenting om några konflikter och kollar på sakförslag i viktiga frågor så kan, man, så kan det vara svårt att se de här gigantiska distanserna mellan partierna.
1: Absolut. Och, och så alltså det, det går ju inte riktigt ihop att säga att eh... Sverigedemokraterna egentligen är socia i synen på bidrag eh, och samtidigt kalla liberalerna för ett eh, mittenparti, och samtidigt säga att SD och L står liksom på skilda planeter i de stora systemfrågorna. Det gör de inte. Nej. Utan de, eh, so- så här socioekonomiskt så är ju Sverigedemokraterna ett eh, mycket tydligt mittenparti. Sen har ju Sverigedemokraterna inte heller några svårigheter med att acceptera sånt som man kan sammanfatta med ordet arbetslinje alltså att det finns incitament i A-kassan att det finns incitament i sjukförsäkring att det finns bortreparenteser, att det trappas av allt sånt där är ju SD överens om. Mm. Det är sånt som sossarna i praktiken också är överens om men som de i retoriken har mycket svårare att sälja. Just det. Ja, Men om man har otur så kanske det handlar om statliga museer, public service ja, kulturpolitik i vid mening, men
0: det du sa om socialdemokraterna är också intressant nu för som jag uppfattar det så har alltså vi har en det man kallar för en affektiv polarisering i svensk eh, offentlighet som är större än vad den har varit på flera decennier alltså, mm. kanske jag tror det var forskare som tog som har kollat på det hur mycket polarisering vi har så sa de att alltså, pressmeddelandet var att det är mindre polariserat än vad vi säger, men om man kollar på datan så ser man att det är mer polariserat än vad det har varit på 40 år ja. men i alla fall, det är en affektiv polarisering i allt att man, hur mycket man ogillar den andra sidan eh, mm. sådär. Mm. men rent sakpolitiskt, paradoxalt nog så har ju eh, så befinner man, vissa, flera av de stora partierna ganska nära, ganska nära varandra som du sa ja. nu egentligen, socialdemokraterna kanske säger vissa saker men de behåller skattesänkningar och mm. eh, moderaterna säger kanske att de ska sänka jättemycket skatter. Det har de inte gjort så mycket men, men, men de gör inte de sänker inte så mycket skatter. Och mm. samma sak i migrationsfrågan så även om, eller även om socialdemokraterna är såklart de är inte lika strikta som moderaterna är och moderaterna är inte lika strikta som Sverigedemokraterna men alla har ju rört sig mot samma, åt samma håll där. Mm. Eh, och, och så det det på något sätt blir, det är väldigt märkligt att säga att vi är så polariserade Mm. Eller, eller det stämmer, men samtidigt så är rent sakpolitiskt så, så ligger flera partier ganska nära varandra. Mm.
1: Men den här, den här polariseringen i retoriken tror jag beror på eh, Socialdemokraternas eh, maktstrategi. Eh, det är det ena skälet, alltså, de kunde ju bilda regering på den här polariseringen vid två tillfällen, eller vid tre tillfällen. Alltså Margareta Andersson bildade också regering på att hata SD. Mm. Så, att, så, då, så länge den fronten funkade så hade Socialdemokraterna alla skäl i att hålla liv i den och investera i den och prata om den. och så där. Mm. Eh, eh, Sen så förstod ju alla att de egentligen inte menar allvar. Eh, mm. men, men sen finns det ett annat tyngre skäl och det har att göra med arbetsplatserna. Och, och det är nog att Socialdemokraterna ser en mycket, mycket, mycket farlig fiende i Sverigedemokraterna. Eftersom SD är, tror jag, största parti i byggnads, i transport. Kanske hos elektrikerna och sådär. Det är definitivt näst största parti i alla LO-fack. Och och, och, och den kampen är tuff på arbetsplatserna. Och och det är klart att om du ska vara fackförening och allierad med ett visst parti i riksdagen Samtidigt som dina medlemmar egentligen sympatiserar med en politisk motståndare, då är det ju ju en jävligt svår nöt och existentiell nöt för S att ha att göra med.
0: Hur tänker du då kring, för det har ju varit som sagt, vi har haft den här retoriken att Stefan Löfven gick ut med Bengt Westerberg innan valet, vilket ju var ett sätt att få tvekande liberala väljare att välja rösta på vänsterblocket istället. Ja. Eh, och då varnade man ju, att, liksom, man kan, de kan säga vad de vill vad de egentligen varnar för, men det de har varnat för på många ställen, och kanske allra tydligast där var att det vi nu ser är de första stegen på det tyska 30-talet, om, ja. om högersidan vinner. De har mm. investerat jättehårt i det, och nu direkt efter valet så går eh, byggnadsut och börjar och säga att vi kommer prata om sd Ja. Vi måste företräda våra medlemmars intressen. Och sen mm. LO motvilligt säga att de också kommer prata med SD. Då. Ja. Och den, just,
1: den fronten ja. föll. Och, ja. och det, eh, Annie Lööf är ju en receptiv person. Hon fattade ju detta omedelbart. Och tog konsekvenserna mm. och meddelade sin, eh, sin avgång. Så centen var ju det partiet som i siffror liksom fick betala mest för att den här fronten föll. Mm. Men det gjorde den verkligen. Och jag tror att vi kommer se en ny centerledning som gör upp i några symboliska sakfrågor. Kanske till och med strandrätt och äganderätt i skogen och sånt där med en ny högerregering. Jag tror att att, Centerpartiet nu kommer lägga ner sina röster för Kristersson, inte rösta emot. Och på samma sätt så ser man inom den fackliga rörelsen att alla kommer etablera normala kontakter med Sverigedemokraterna. Därför att det är ett jättestort riksdagsparti som har stort inflytande. Mm. Det är liksom omöjligt att runda rundare.
0: Okej, okay, men om man är en borgerlig, eh, borgerlig väljare som vill ha ekonomisk högerpolitik, hur orolig ska man vara för att Sverigedemokraterna kommer fungera som då en eh, social, som en socialdemokratisk bromskloss i högerblocket för för de reformerna man vill ha?
1: Ja, man eh, behöver vara eh, ungefär lika orolig som när man gör upp med eh, liberalerna eller kristdemokraterna. Eh, mm. om man läser Eh, Sverigedemokraternas ekonomiska motioner numera så är det ju tydligt att eh, Oskar Sjöstedt som är deras ekonomisk politisk talsperson har drivit partiet åt höger i alla frågor som är viktiga. Eh, och, eh, och det är likadant om man läser valmanifest och valplattform och sådär så är de ju överens med högen i stora drag om de viktiga frågorna till exempel sånt som arbetslinje och sådär. Sen tycker de att den statliga avkassan ska eh, ta ansvar för större grupper Det är det man kallar ett höjttak. Men det det händer händer ju ingenting med incitamenten då. Utan det är bara det att staten tar det ansvaret istället för att försäkringsbolagen gör det. Fackens försäkringar, inkomstförsäkringar täcker ju majoriteten av arbetstagarna i Sverige. Så att staten har ju inte den makten som man tror att man har över arbetsmarknaden.
0: Jag tänker att vi ska prata om din, också ditt förhållande till Sverigedemokraterna för du var med i Aktuellt och pratade om SDs eh, ja, antisemitism eller eh, om SDs framgång eller men du ställer upp då eh, där och Bredvid dig så stod Willy Silberstein som är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.
1: Jag menar inte att Sverigedemokraterna på något sätt uppmanar till våld mot invandrare och så vidare. Men jag tror att det finns en risk för att det uppstår ett klimat där många människor som har rasistiska attityder känner en större frihet att säga saker och möjligen också agera våldsamt mot minoriteter i det offentliga rummet.
0: Vad tänker du när du hör det
1: här? Det är jätteviktigt för en moderatledd regering att ingjuta säkerhet, absolut säkerhet, hos hela befolkningen. Det är en självklarhet för nästa statsminister, liksom det har varit för den sittande statsministern. Det finns, tror jag, ingen motsättning mellan den uppgiften och att samarbeta med Sverigedemokraterna i riksdagen. Jag har respekt för Willis bedömning. Men jag tror att de som röstade på SD och de som röstade på partier som vill samarbeta på SD tillsammans med 50% av väljarna gör en annan bedömning. Och man ser inte ett nazistparti och man kan inte heller med heden i behåll tycker jag säga att SD idag är ett nazistparti eller ens ett särskilt radikalt parti. Och eh, du fick väldigt
0: hård kritik för det där, på, särskilt på idén.
1: Ja, sju artiklar tror jag då. Sju? Mm. Alla tunga chefer, den politiska reaktören, chefredaktören, kulturredaktören skrev om det. Mm.
0: Du har just lyssnat på gratisdelen av min intervju med PM Nilsson. För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com. Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter. Och jag har ingen reklam, jag har ingen tar emot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag får lite med helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.